0: Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij onze derde aflevering over het waarom van Turkije. Vandaag geven we het Byzantijnse Rijk de definitieve doodsteek en kijken we naar haar islamitische opvolger en de belangrijkste voorganger van het hedendaagse Turkije. Al waren er een heleboel dingen volledig anders. Armenen en Koerden als belangrijkste bondgenoten van de machthebbers in Istanbul, veroveringstochten die onder de muren van Wenen leiden en een heleboel broedermoorden. En dat laatste dat mag u letterlijk nemen. Dat en nog veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van. Welkom. Wie regelmatig naar deze podcast luistert, weet al lang dat ik soms een beetje te teleurgesteld ben over het soort geschiedenis dat ik heb meegekregen in het middelbaar. Niet dat er per se iets mis mee was, maar... Tja, achteraf gezien zijn er een heleboel zaken waarvan ik wou dat ik, ze, dat ik ze veel vroeger had ontdekt. Chinese geschiedenis, geschiedenis van de islam, ecologische geschiedenis en ga zo maar verder. Ook de geschiedenis van het Ottomaanse Rijk valt daaronder. Dat iemand als Erdogan er regelmatig naar teruggrijpt om het Turkse nationalisme wat aan te zwengelen, is dan ook geen toeval. Als we het hebben over de grote rijken van de late middeleeuwen en de vroegmoderniteit, dan moeten we het inderdaad ook over de Ottomanen hebben. Naast de Habsburgers, de Britten enzovoort waren zij echt wel zeer belangrijk. En hun invloed is dan ook tot de dag van vandaag voelbaar over grote delen van Europa, Afrika en het Midden-Oosten. De Krim, de Balkan, Libië, Egypte, grote stukken van Irak, allemaal maakten ze deel uit van dat grote Ottomaanse Rijk. Een Rijk dat zou blijven bestaan tot de Eerste Wereldoorlog, wat zeer lang is, als je weet dat het ontstaan is op het einde van de 13e eeuw. Wie vandaag de dag naar Istanbul trekt, kan genieten van de rijke erfenis die dat Rijk heeft achtergelaten, maar door al die pracht en praal zou je bijna vergeten dat het relatief nederige beginselen had. En dat er daarvoor een ander groot Turks rijk was. Nu, door de komst van de Mongolen in het midden van de 13e eeuw viel het grote Turkse rijk van de Selzoeken uit elkaar. En niet veel later kreeg je een heleboel kleine rijkjes in Anatolië. Nu, daaronder dat van een zekere Osman. En die maakte gebruik van de chaos in Anatolië om uit te breiden naar het westen. Want niet alleen hadden de Seljuks een pak slaag gekregen van de Mongolen. Daarbovenop hadden de Byzantijnen hun handen vol met het proberen heroveren van Constantinopel en omstreken. Want in Constantinopel zat er een nieuwe keizer, een Latijnse keizer. Die was geïnstalleerd door de kruisvaarders en de Venetianen na 1204. Osman en zijn zoon wisten een heel boel vruchtbaar en rijk grondgebied te veroveren dat hij hen in staat zou stellen om de rest van die Turkse heersertjes één voor één te onderwerpen. In 1326 werd Bursa de eerste echte hoofdstad van het Ottomaanse Rijk. Die stad lag in het noordwesten van Anatolië, al niet zo bijster ver meer van Constantinopel. Want ja, natuurlijk was die stad het echte ultieme doel van Osman en Co. Ze zagen zichzelf steeds meer als de ware opvolgers van het Romeinse Rijk. Bij gevolg was er dan ook maar één stad die echt als hun hoofdstad dienen kon. Al was dat natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Constantinopel bleef een uiterst moeilijke stad om in te nemen en het keizerrijk had nog steeds heel wat territorium. Niet zozeer in Anatolië, maar in de Balkan. Nu, het eerste probleem, Constantinopel zou nog even moeten wachten. Maar met dat tweede wisten de Ottomanen wel raad in de 14e eeuw. Schepen landen, ottomaanse troepen in de Balkan die al snel grote delen van hedendaags Bulgarije en Noord-Macedonië innamen. En daar zou het ook niet bij blijven. Toen de keizerlijke stad eindelijk helemaal omsingeld was, was het de beurt aan Constantinopel. Mehmed II wist met een combinatie van kanonnen, een formidabele zeemacht en een heel wat militair vernuft, de stad in te nemen in 1453. Einde van het Byzantijnse Rijk dus. Maar de Ottomanen hadden al eerder aangetoond dat ze de nieuwe dominante macht in de oostelijke Middellandse Zee zouden gaan worden. In 1389 wonnen ze de slag van kosovo Polje tegen de Serviërs, en westen zo dominantie over de Balkan. Wat in het Westen een heleboel mensen deed panikeren en leidde tot, jawel, een kruistocht. Al heb ik het er eigenlijk al over gehad, over die kruistocht. Het was de kruistocht waarin zeker Jan zonder vrees aan deelnam. Toen nog geen hertog van Burgondië, maar enkel zoon van. En ja, die kruistocht die liep rampzalig af met de slag om Nicopolis. En dat betekende het begin van een bijna niet te stoppen periode van Ottomaanse expansie in Europa. Hongarije, Polen, Tsjechen, allemaal probeerden ze de expansie van de Ottomaan tegen te houden. Ik kom nog wel terug op al dat krijgsgeweld, maar misschien moeten we eventjes kijken naar hoe dat rijk nu eigenlijk functioneerde. Want zo vanzelfsprekend was het allemaal niet. Turkse ex-nomaden die een groot territorium veroveren, nou, dat is één ding. Het besturen op een effectieve manier... Dat is dan weer iets helemaal anders. Want ja, die bevolking zat daar natuurlijk nog wel. In Anatolië ging het vaak over christelijk, orthodoxe Grieken en Armenen, in de Balkan over orthodoxe Serven, katholieke Albanen en nog een heleboel meer. Het lijkt bijna onmogelijk om te kunnen reageren over zo'n divers rijk. En wel, als de sultan de ambitie had gehad om alles persoonlijk te gaan besturen, dan was dat zeker ook zo geweest. Er was echter een relatief eenvoudige oplossing. Decentralisatie. Bestuur een hele groep mensen, niet door ze allemaal één voor één een, een bezoekje te gaan brengen, maar door gewoon samen te werken met een algemeen aanvaard kopstuk. En laat die kopstukken met wat hulp het zware werk doen van belastingsinning enzovoort. En geef hem en zijn mensen in Ierel wat relatieve vrijheid. Die houding was lang de sleutel tot de relatieve stabiliteit van het Ottomaanse Rijk. En een heleboel andere trouwens. Het liet de sultans toe om te focussen op hun belangrijkste tijdverdrijf veroveringen. Mehmed II bijvoorbeeld, degene die Constantinopel wist te veroveren, die had een heel ambitieuze plan. Na de verovering van Constantinopel hij zich kronen tot Kayseri roem Oftewel, keizer van Rome, jawel. En die stad wou hij dus natuurlijk ook veroveren. Tegen de tijd dat hij overleed, zaten ottomanen al in het zuiden van Italië en probeerden ze op te rukken. Maar hij stierf vooraleer hij zijn droom kon verwezenlijken. De toon was in elk geval gezet. Tijdens de 15e en 16e eeuw breidde het rijk steeds verder uit in alle mogelijke richtingen. De andere grootmachten in de omgeving kreeg het dan ook alsmaar moeilijker. Zelfs het ooit zo machtige Egypte van de Mamelukken viel in 1517. Een van de symbolen van die veroveringslust was Suleiman de Magnifieke. Topnaam. Zijn vader was al geen doetje geweest, maar Suleiman was duidelijk vastbesloten om nog beter te doen. Hij regeerde 46 jaar en veroverde het merendeel van een tevoren nog zeer groot en machtig Hongaars koninkrijk. In 1529 streek hij zelfs neer voor de poorten van Wenen in een poging om de Habsburgers te doen knielen. Wenen bleek echter een brug te ver te zijn, tot twee maal toe. Twee keer zou Suleiman oprukken tot aan de stadspoorten, twee keer zou hij zich moeten terugtrekken. grote de delen van Noord-Afrika en het Oosten vielen wel aan Suleiman. Die had trouwens redelijk boeiende bondgenoten in de gedaante van de Fransen. Jawel. Die hadden immers zoveel schrik van de dominantie van de Habsburgers dat ze zich dan maar allieerden met de Ottomanen. Tot grote wanhoop van de paus natuurlijk. Nu, we zouden makkelijk kunnen focussen op al dat krijgsgeweld en alle veldslagen, maar naast al dat krijgsgeweld bloeide het Rijk ook op, op economisch en cultureel vlak. En daar is een belangrijke reden voor. Na de kruistochten bloeide de handel tussen Oost en West open. Westerse elites hunkerden naar Oosterse spelergesserijen en stoffen. En met Oosters bedoel ik echt Oosters. China dus. En welk rijk lag vlak in het midden tussen het Westen en het Verre Oosten? Jawel, het Ottomaanse Rijk. Dankzij de verovering van Egypte hadden ze plots ook toegang tot de Rode Zee. En dat allemaal tot grote frustratie van de Europeanen, die nu wel moesten onderhandelen met de Ottomanen. Zeker de Venetianen kregen het moeilijker en moeilijker om toegang te krijgen tot hun felbegeerde handelsroutes. De Portugezen en de Spanjaarden raakten ook grondig gefrustreerd, maar zouden hun heil zoeken in alternatieve routes en door ontdekkingsreizen uiteindelijk ook zelf in het verre oosten belanden. En tussendoor een nieuw continent ontdekken. Maar dat is dan weer een ander verhaal en voor een andere keer. Onder Suleiman werd al die rijkdom en macht vertaald in wetten en bouwwerken. Er werd een evenwicht gevonden tussen islamitische wetten en wereldelijke wetten. En Bagdad, Mekka en Constantinopel werden volgezet met prachtige gebouwen. Bezoeken in Constantinopel is zeker de, um, de moskee van Suleiman. Dat is een prachtig gebouw, echt een aanrader. Nu, het mooie weer bleef natuurlijk niet duren. Altijd tijdens Suleimans tijd werd duidelijk dat het rijk van de Ottomanen wel eens zou kunnen wankelen. Niet zozeer door de bedreiging van externe grootmachten, maar door interne strubbelingen. Traditionele historici wezen vaak naar de harem van de sultans en al het politieke gekonkom. Er was bijvoorbeeld een traditie om je broers en al hun kinderen om te brengen van zodra je sultan werd. Nu, dat, soort, dat soort praktijken zijn inderdaad geen fundament voor een stabiel regime, maar in werkelijkheid was er wel veel meer aan de hand dan dat. De Habsburgers wisten in 1571 eindelijk een vuist te maken tegen de Ottomaan door de Ottomaanse vloot te verslaan bij de slag van Lepanto. En ook op het land werd de expansie van de Ottomaan langzaam maar zeker een halt toegeroepen in Europa door de bouw van een heleboel forten. Daarnaast waren er ook de Safaviden in het oosten en ja, daardoor kon geen enkele sultan zich nog enkel en alleen op Europa concentreren. En die sultans ja, die bleken op lange termijn ook niet altijd de beste heersers te zijn. En dan kwam het beleid vaak in de handen van een vizier, een soort van regent die het bestuur overnam. Het feit is dat tegen het einde van de 17e eeuw het Ottomaanse Rijk veranderd was. Traditioneel zeggen we dat het zwakker was geworden enzovoort, maar het was veranderd. Het was veranderd van een, een rijk dat constant aan expansie deed naar een rijk dat zijn gebieden beheerde. Dat niet meer afhankelijk was van alle buiten die het kon binnenbrengen, maar eerder van een goed beleid en taxatie enzovoort. Nu goed, het probleem was ook wel dat er aan de grenzen dingen aan het veranderen waren. In 1683 was er nog wel een poging om wenen in te nemen, maar toen die mislukte bleek dat de Habsburgers meer konden dan enkel verdedigen. En ook wel uit waren op de herovering van Hongarije. En als dat lukte, waarom niet de hele Balkan? In 1699 begon het langzame, en let wel zeer langzame, afbrokkelen van het Ottomaanse Rijk. Oostenrijk nam Hongarije en Transylvanië, Venetië, Kroatië, maar dat was nog maar het begin. En het is ook niet dat het een rechte lijn is. Het is ook niet dat, het, dat ze van dat moment af alleen maar grondgebied verloren. Nee, af en toe was er een overwinning. Maar feit is dat het Ottomaanse Rijk het toch maar moeilijker en moeilijker kreeg. Een van de grote redenen daarvoor was de nieuwe grootmacht in Noord-Europa. Rusland. En Rusland keek met zeer grote ogen naar al het Ottomaanse grondgebied in Centraal-Azië. Meer zelfs, de Russische Tsars waren de zoveelsten die zichzelf zagen als de rechtmatige opvolgers van het Romeinse Rijk en bijgevolg dolgraag Istanbul-worden claimen. In de eeuwen die volgden bleek het Ottomaanse Rijk maar moeilijk in staat om zich aan te passen aan de omstandigheden, al werden de zaken pas echt gevaarlijk vanaf de 19e eeuw. Tot dan bleef het Ottomaanse Rijk een van de grote spelers op wereldvlak. Wat me brengt tot de waarom vraag? Waarom geeft het Ottomaanse Rijk het zo moeilijk en zou het, zeker vanaf de 19e eeuw, bestemd moeten worden als de zieke man van Europa? Er is zelfs een theorie die zegt dat Wereldoorlog 1 zou ontstaan door de zwakte van het Ottomaanse Rijk. En daar valt wel iets voor te zeggen, maar dat is eerder voor volgende week of de week daarna. Dus wat, voor die... Zwakte van het Ottomaanse Rijk zijn er een paar verklaringen. Een van die verklaringen is economisch. De grote bron van rijkdom voor het Ottomaanse Rijk werd vanaf de tweede helft van de 16e eeuw steeds meer uitgehold. U weet wel, die handelsroutes waar ze zo lang een monopolie op hadden. Wel, eens Portugezen en Spanjaarden rond Afrika wisten te varen om het Verre Oosten te bereiken, wat had het gedaan met de onbeperkte rijkdom? Daarbovenop zorgde de instroom van goud uit de Nieuwe Wereld in West-Europa voor inflatie die de handel bemoeilijkte. Nu goed, dat was niet enkel zo voor het Ottomaanse rijk. In de 17e eeuw hadden ook een heleboel Europese staten last van economische malaise. Om nog maar te zwijgen voor alle oorlogen enzovoort en zo verder. Nu, een andere verklaring zijn natuurlijk de interne conflicten. En nog een ander, in het gebrek aan innovatie op militair en politiek vlak. Nu, daar is allemaal wel ergens iets van aan, maar het is niet zo dat het Ottomaanse Rijk na Suleiman in een coma belandde en rustig zijn dood afwachtte voor meer dan 30 jaar. Sorry, 300 jaar. Want dat is het verschil tussen Suleiman die sterft en het einde van het Ottomaanse Rijk. Dus daar gebeurde nog wel heel veel. Het feit is dat het Ottomaanse Rijk transformeerde na Suleiman. Het werd een rijk dat in plaats van zijn inkomsten te halen uit veroveringen. Een stabiel rijk werd dat het vooral van belastingen moest hebben. En zeker vanaf het einde van de 18e eeuw volgden de ene sultan na de andere die probeerde te hervormen om de concurrentie met de westerse grootmachten toch maar aan te kunnen. Oké, okay, dat lukte nooit volledig, maar hoe meer ik erover lees, hoe meer ik tot de conclusie kom dat, het, dat er eigenlijk maar één echte grote boosdoener is voor de ondergang van het Ottomaanse Rijk. Nu, toegegeven is mijn interpretatie, als je het mij vraagt dan was nationalisme een zeer grote factor. En dat op meer dan één manier. Na de Franse revolutie waren zowat alle multinationale rijken ten dode opgeschreven. Achteraf gezien, in elk geval. Want dat zou pas veel later duidelijk worden. Maar achteraf gezien stond in de sterren geschreven dat rijken met meerdere bevolkingsgroepen vroeg of laat ten val zouden komen. Of ze moesten zich hervormen om dat draaglijk te houden, maar ja, dat was geen makkelijk proces. Het nationalisme was een verbazend sterke ideologie. Eén land, één volk. En onder het nationalisme was het maar logisch dat een volk zichzelf bestuurde. Weinig dingen zo mobiliserend als die retoriek, en die was dan ook in het Ottomaanse Rijk ongelooflijk effectief. Al in 1804 brak de eerste nationale opstand uit. De Serven probeerden toen het Ottomaanse juk van zich af te werpen. En dat lukte gedeeltelijk. Servië werd toen een apart koninkrijkje onder de sultan. En. Dat gedeeltelijke succes was het begin van een schier oneindige reeks opstanden. Serven, Grieken, Egyptenaren, Albanezen, Bulgaren enzovoort zouden zich allemaal roeren in de loop van de 19e eeuw. Het Ottomaanse Rijk zou overleven, zei het met moeite, want die opstanden waren niet enkel een interne affaire. Was het maar waar. Andere grootmachten zoals Frankrijk, Rusland en Groot-Brittannië hadden immers ook de logica van het nationalisme omarmd. En ze raakten zo overtuigd van de rechten van de natie... om zichzelf te besturen... en dat die het recht hadden om zichzelf te verdedigen. Nu, dat wil zeggen dat ze dat vonden van zichzelf, in de eerste plaats... niet zozeer van de nazietjes onder hen. Maar het wil ook zeggen dat ze dat konden gebruiken als excuus... om zich te gaan moeien in het bestuur van andere naties... Als het hen geopolitiek goed uitkwam. En dat zou een zeer grote factor worden. Rusland zou zich in de Balkan opwerpen als de grote beschermer van de Servische nationalisten. En de Britten, die zo zot waren van de oude Grieken, namen het op voor de eigen tijdse Grieken in hun onafhankelijkheidsstrijd. Oh, en de Britten streken tussendoor ook nog eens neer in Egypte en Sudan. En dan heb ik nog niet eens gehad over twee heikele onderwerpen waar ik het in dit reeksje ook nog over hebben moet. Armenië en Koeristan. Goed, want ook die problemen die beginnen tijdens de 19e eeuw voor het eerst op te duiken. Er wacht ons dus nog een hele boterham en die is voor volgende week. Mocht u het nog niet doorhebben, dit was een bliksemoverzicht van de Ottomaanse geschiedenis en er is nog veel, veel meer dat ik u niet heb kunnen vertellen. Het is ook een beetje een kluwen um, en ik moet eerlijk toegeven, sommige van de dingen die ik heb gezegd vandaag zijn voor Discussie vatbaar. Um, er is heel veel discussie over waarom het Ottomaanse Rijk uiteindelijk ondergegaan is, wat de factoren zijn die daarmee spelen. Het is zeer ingewikkeld. Ik heb mijn best gedaan om mijn eigen visie te geven, maar er zijn er nog veel meer. Dus laat u zeker niet afschrikken als u het niet eens bent. Het spijt mij, ik heb mijn best gedaan. Um, het is een zeer boeiend onderwerp. Het is een zeer boeiend rijk. En als u Turkije bezoekt, wel. Beperk uw museumbezoekjes dan zeker niet in tot sites die te maken hebben met Grieken en Romeinen. Er is nog zoveel meer te zien en het is net die mix die van Turkije zo'n uniek land maakt. En nu ik het toch over toerisme heb, Turkije is meer dan de Westkust en dan Istanbul. Ja, het zijn de best bereikbare plekken in het land, maar er is nog zoveel meer. Van Samsung tot Mardin, het land staat vol met erfgoed van elke mogelijke periode uit de menselijke geschiedenis en van een heleboel culturen. Het is echt een ongelooflijk land voor geschiedenisnerd zoals mezelf. En ik ben zeer blij dat ik er ooit een uh, jaar heb kunnen wonen. So uh, een historisch reisbureau heb ik voorlopig nog niet geopend. Um, maar goed, dat komt er misschien ook nog wel van. Uh, volgende week stappen we een nieuw tijdperk binnen. Terwijl West-Europa de moderniteit binnentreedt, zijn er in Turkije een heleboel pogingen om te moderniseren. Al wacht de rest van de wereld daar niet op. Integendeel. En binnen dat tot de Mensenrijk kijken trouwens een heleboel groepen naar West-Europa en bedenken ze dat zij misschien ook wel iets anders willen. Iets nieuws. Hoe dat eeuwenouderrijk daarmee gaat omgaan en waarom dat alles uiteindelijk leidt tot het warm van Turkije, dat hoort u volgende week. Bedankt voor het luisteren naar deze iets wat chaotische aflevering. Vragen en opmerkingen kan u zoals altijd doorsturen naar geschiedenisvan.outlook.be of via Facebook op Geschiedenis van. Ciao en bedankt.